0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando o nosso Morning Call, mas hoje é um dia especial. Hoje o banco está completando 40 anos, vocês estão acompanhando aí a semana toda de iniciativas do BTG. Né? Eu acho que tive a grande surpresa de comemorar esse dia hoje aqui com um convidado mais que especial do nosso Morning Call. Então hoje estou recebendo o Roberto Saúde, CEO aqui do BTG Pactual, já esteve com a gente no Morning Call mil. Foi uma honra agora estar tá aqui de volta nesse dia. Bom dia, Salute. Obrigado aí pela presença.
1: Bom dia. Obrigado pelo convite. Parabéns para o BTG Pactual, para todas as pessoas que fazem e fizeram parte dessa história. E, principalmente, agradecer a todos os nossos clientes pela confiança, pela parceria, é, nessas quatro décadas. Boa. Um prazer estar aqui com você.
0: Boa. Saúde. o banco está aí, né? 40 anos, maior banco de investimentos da América Latina. Você aí, né, pilotando agora essa espaçonave, né? O que, que você pensa para os próximos 40 anos? Para onde você quer, né? para onde o banco vai chegar aí para os nossos clientes?
1: Acho que é um pouco mais do mesmo, né? A gente vem, ao longo desses 40 anos, cada vez mais ampliando a nossa gama de serviços, os segmentos de mercado que a gente estiver atendendo mas sempre com uma visão de dar o melhor serviço possível para os nossos clientes, ajudar eles naquele momento de vida que eles estão, seja no momento de investir na empresa, seja no momento de investir o seu patrimônio, seja no momento de fazer uma gestão da, dos seus ativos e passivos. E o que mais nos deixa animado é que a gente consegue fazer isso sempre numa posição que está ajudando o Brasil a se desenvolver, é, conectando os empreendedores, os empresários, com os poupadores, investidores e com isso gerando desenvolvimento, crescimento, emprego, renda é, para o nosso país.
0: Show, show de bola, um prazer aí fazer parte também desse time. Então vamos lá pessoal, falar um pouco de mercado, acho que todo mundo está né, bem animado, aqui já vi no chat, ontem foi um dia bem interessante aí do mercado. saúde. a gente sempre começa tradicionalmente falando um pouco do mercado internacional, né? a gente... Olha um pouco a performance dos índices lá fora, sem dúvida, né? S&P avança 22,5% no ano, NASA Nasdaq sobe 40% no ano. Quem acordasse hoje e olhasse a foto, acharia que tinha sido um ano exemplar, <risos> vamos dizer assim, um clássico bull market, que o mercado subiu em linha reta. Quem acompanhou o mercado todo dia com a gente aqui viu que não foi isso, foi um ano desafiador. O que, que deu para olhar um pouco desse cenário esse ano? E é óbvio, né? Ontem foi um dia importante, Dá para imaginar que ano que vem tende a ser um, um ano melhor também na parte de volatilidade?
1: É, eu acho que a gente tem tudo para começar 2024, bem diferente do que a gente começou 2023. A gente começou 2023 com muitas incertezas, seja do ponto de vista internacional, seja do ponto de vista macro no Brasil, seja do ponto de vista micro no Brasil. Lembrando que início do ano a gente vinha de taxas altas, é, o FED ainda voltando a subir o juro, quando todo mundo achava que tinha parado, ele voltou a subir o juro. Logo em seguida, a gente teve, quando a gente estava falando aqui, a crise bancária do, do, dos, dos bancos médios. No Brasil, a gente tinha muita incerteza de qual era a política fiscal e econômica do novo governo que estava tomando posse, então tinha muita incerteza quanto a isso. E você teve ainda o evento, o evento de crédito de americanas que afetou o mercado micro. A gente está entrando em 2024, onde o Fed, acho que é, ontem foi acho que um dia muito, muito importante. Foi o dia, na minha visão, que consolidou um, uma, um, algo que pelo menos a gente já estava acreditando, é que o Fed tinha acabado a, as altas e era uma questão de tempo para as quedas. Eu acho que ontem ele se mostrou mais, é, mais doves, mais animado com a possível queda de juro antes e mais forte que o esperado. É, no Brasil, a gente está um pouco mais construtivo aí com as medidas que estão sendo votadas de arrecadação, o que tem tudo para talvez a gente ver uma melhora é, das expectativas fiscais para o próximo ano. Em conjunto com isso, a gente vê a inflação muito benigna no Brasil e nos Estados Unidos. Então, na minha visão, tudo leva a crer que a gente começa aí 2024 com a perspectiva de queda de juro global, mercado comportado é, e com isso você vai ter um ano, digamos que nem você falou, mais suave. Agora, só lembrando, né o mercado dá chances quando... É, você falou da alta desse juro, né? O mercado só teve essa performance porque estava todo mundo pessimista do início. Então, quando está todo mundo otimista, tem que tomar um pouco de cuidado para não cair, não no, no entrar no oba-oba.
0: No pessoal, só para a gente ficar de olho nessa linha, tá? a gente tem hoje decisão de juros é, de política monetária do BUI às 9 horas da manhã, seguido pelo BCI às 10h15. Então, a gente falou muito dos Estados Unidos aqui, mas também, né, hoje, ficar de olho na Europa, que aparentemente também começa né, a mudar o tom. E, aproveitando para falar um pouco é, de Europa, dá para imaginar que esse tom mais positivo para os Estados Unidos também, apesar de lá ter muito na questão geopolítica, etc., na zona do euro também, que impacta bastante. Parece que alguma inflação foi um pouco mais dura lá também para ser combatida. Dá para imaginar um ano para o euro também um pouco melhor, para a zona como um todo ali?
1: Cara, para ser acontece? sincero, eu acho que a Europa está na frente dos Estados Unidos no ciclo de desaquecimento. Tá. Então, se você, se você, acho que vai ter também queda de juros na Europa. Agora, eu talvez, eu acho que caia antes na Europa. Então, assim, com, com, se eu fosse fazer alguma previsão, acho que o euro enfraqueceria quanto ao dólar, porque talvez seja uma política monetária mais frouxa lá.
0: Boa. E nessa linha, pessoal, a gente também né, monitora de perto. Hoje, os 10 anos, aí abaixo de 4%, né, 3,95. Lembrar que, recentemente, ali no, no outubro, bem volátil, a gente chegou né tá com um números acima de 5. Né, isso acabou reprecificando bastante. É, o fluxo internacional. O dólar perde um pouquinho de força hoje, desses Y cai 0,3. E, tudo nessa, nessa visão de dólar, né, a gente viu ali realmente um fortalecimento do dólar né, ao longo né, com essa subida de juros lá fora. É, para o ano que vem, nessa questão de câmbio, a gente vai, provavelmente ver os Estados Unidos reduzindo o juros. Talvez tenha espaço para uma trégua né, no dólar aqui, pensar num dólar mais fraco é, aqui no Brasil, ou, ou basicamente os Fiscais ainda vão deixar um dólar um pouco mais alto por aqui.
1: Tá falando de real... Sim, só lembrando, né? a gente abriu o ano com bastante certeza. O Real abriu em torno de 5,20, bateu 5,40 em algum momento do ano, está fechando aí a, a perto de, de 4,90. Pessoalmente, eu estou bem mais construtivo para o Real ano que vem. Eu acho que o juro americano cai, o Brasil também cai, é, só que aliado a isso, você, você vai manter o diferencial de taxa de juros, que é muito positivo para o Real. Só que a balança toda a pauta exportadora, né? o Brasil hoje é uma potência agrícola, uma potência mineral, uma potência energética, uma potência ambiental. Isso está se refletindo nos números da, das contas externas e no PIB. Então, eu sou, se você se eu tiver correto na nossa tese que que, que os números fiscais do ano que vem talvez não se, sejam um pouco melhores que está uma expectativa do mercado hoje, acho que isso também ajuda, é, talvez o real tenha uma boa performance.
0: Boa. E pessoal, para ficar de olho aqui, hoje é quinta-feira, então tem o tradicional dados de seguro desemprego nos Estados Unidos 10h30 da manhã. E aí no aftermarket às 11 horas a China informa aí vendas no varejo. Hoje aproveitar para fazer esse assunto com você, a gente viu, né, um ano, a gente tava discutindo aqui ontem um pouco sobre isso. Acho que ninguém em janeiro imaginava uma mulher de ferro médio de 120 dólares, é, no ano hoje é 135, subindo mais meio por cento. Acho que de dezembro para janeiro a gente veio com um otimismo grande, reabertura de China, e algum primeiro semestre frustrou um pouco ali com uma reabertura um pouco mais gradual. Teve uma crise imobiliária com Evergrande e outras companhias ali. A gente sabe que... A gente foi um pouco de balança, né? A China é o principal parceiro aí comercial é, do Brasil. tá para para talvez o ano que vem, a gente talvez o mundo já está se acostumando com uma nova China, com uma nova matriz de crescimento e que eventualmente também não vai ter a superância do passado, mas também não vai ser né, a grande decepção e vai manter esse, esse holofote positivo para a emergente?
1: Olha, é, é tão difícil você conseguir ter uma interpretação dos dados da China, <risos> é. tanto pela, pelo delay, quanto às vezes os dados não saem. Então, eu sou que nem você, eu prefiro olhar o minério de ferro. Para mim é o melhor indicador de como é que está a economia chinesa. E vamos ser sinceros, um, 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 um indicador de, de minério de ferro alto, uma China é, ok ou crescendo, com Estados Unidos doves caindo juro, é um cenário muito benigno para o Brasil. E por mais que petróleo caia, commodities agrícolas talvez caiam, a gente acha que as quantidades compensam isso na nossa balança. Então, por isso que leva esse cenário positivo de Brasil que a gente mencionou aqui.
0: Boa. E petróleo, pessoal, vocês né, perguntaram aqui, acho que a gente teve um dia de bastante volatilidade, a semanas de bastante volatilidade no petróleo, até hoje tem um movimento de recuperação, o petróleo volta a subir 2% aí negociando, o Brent a é 75 dólares, o WTI é 71 praticamente, e aqui nessa última, no petróleo, principalmente, a gente fica, né, por um lado, né, óbvio, quando olha com os Petrobras, Junior aqui querendo um petróleo mais alto, mas por um outro lado, um petróleo nesses níveis é muito positivo para essa história de inflação no mundo e política mais doves, né, de dos juros. Então, acho que é mais importante ele ficar nessa nessa linha é, comportada de preços.
1: né? Para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Se o petróleo ao redor desse preço é bom, porque é, as empresas é, conseguem ter, ter lucro, é bom para a balança e, só lembrando, né, um ano atrás é, tinha previsões que o, que o petróleo ia bater 200 <risos> né, de, 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 dos, dos especialistas. E o que acabou acontecendo é que você teve muito petróleo da Rússia que continuou vindo, petróleo do Irã que continuou vindo e principalmente as, os produtores de xisto americanos conseguiram aumentar muito a produção. Isso não estava no radar das pessoas e todos os indicadores é, físicos indicam que realmente você está é difícil ver uma alta significativa do petróleo da, da, desses patamares. Mas eu acho que é o que você falou. Se ficar por aí, para o Brasil está ótimo. É, realmente tá, tá tudo se a gente como país tiver responsabilidade fiscal é, e conseguir continuar implementando medidas e reformas que aumentem a produtividade tem tudo para a gente ter uns bons anos pela frente acho que sinceramente nós somos o nosso maior é, a, a nossa maior ameaça se a gente não aproveitar esse cenário internacional a culpa vai ser vai ser só nossa como país
0: e, pessoal, para terminar o global aqui, hoje o Bitcoin tem uma leve queda, mas, eventualmente, US
1: 43
0: mil dólares praticamente. Acompanhou bem essa melhora do mercado de equities lá fora. Né? Lembrando que os BTG também tem uma grande iniciativa aqui nessa linha com a Mint, ou até na própria plataforma do banco também. É, para estar tá posicionado. E antes de passar para o Brasil, eu queria te dar uma, uma dúvida. A gente viu um novembro muito bom aqui no Brasil, mas é bem verdade que, graças ao investidor estrangeiro, que aportou 23 bilhões de reais aqui é, na Bolsa. O banco tem uma grande presença internacional, sei que você está sempre tendo pauta com a turma polar. Como está o sentimento? Você falou que o Brasil tem tudo para andar, então você sente que ainda tem mais espaço para pro, os gringos, como a gente chama, aportarem mais recursos aqui no Brasil?
1: Olha, pela quantidade de investidor estrangeiro que eu tenho recebido nos últimos tempos e o interesse demonstrado, eu acho que sim. É, até porque é, o Brasil, a gente falou aqui dos nossos méritos, das nossas ameaças, mas se você é sempre uma comparação relativa. E nessa comparação relativa, é, vamos lembrar dos grandes mercados emergentes. A Rússia ficou não investível. A China tem os seus problemas de várias é, naturezas para os investidores. E você tem a Índia, que é muito, tem uma perspectiva positiva, mas com preços múltiplos muito mais altos que o Brasil. Isso torna o Brasil muito atraente. E você vê o, o, o investidor estrangeiro não tão no dia a dia, de ler jornal, do barulho político. Ele consegue ter uma visão um pouco mais menos, digamos, influenciada pelo barulho do dia a dia. E ele está bem mais construtivo. E a gente vê isso na própria base de acionistas do BTG. né A base de acionistas do BTG saiu de 45% para 60% por 5 de investidores estrangeiros e internacionais, justa nesse, justamente nesse movimento.
0: Boa show de bola. E pessoal, aproveitando para pular para o Brasil aqui, ontem à noite também a gente teve uma redução da Selic aqui em meio ponto percentual, que era o consenso né, do mercado, amplamente esperado, inclusive aqui do BTG também, agora 11,75% a, a, a Selic. Salute, a gente viu ontem, né, um, um, talvez o mercado se animou muito com o FED, né, talvez criou uma expectativa de um Copom talvez um pouco mais é, é, do também, manteve um pouco uma, 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 um discurso um pouco mais ainda né, conservador na média, mas o mercado, olhando ali a curva, já começou a se animar mais com a reunião de março de eventualmente ter espaço para acelerar esse movimento. Isso, né, essa redução seria bem positiva para o nosso mercado de capitais e, e ações, principalmente aqui no Brasil. Como tá a nossa visão aqui sobre isso?
1: Olha, eu acho que você teve tem um problema também de horário, né? O Fed foi 4,5, se eu não me engano, o cupom foi 6. Então o cupom nem pôde reagir muito ao Fed. É, sinceramente, eu pessoalmente até achava que o que o Banco Central ia tirar o, o próximas, né, da, das reuniões e dar um, e ganhar um pouco de grau de flexibilidade, porque como nem eu falei, a gente vê a inflação bastante comportada, bastante benigna. Agora também o Banco Central tem que reagir à mudança dos fatos. Se o cenário internacional melhorar bem, se as expectativas de, me de inflação melhorar bem, nada impede que ele uh, não siga esse guidance tão rígido. A gente já viu isso no passado. Essa é justamente a função do Banco Central. Tem reunião de 45 em 45 dias, porque ele tem que reagir aos novos acontecimentos. É, se você perguntar para mim, eu acho que tem uma chance é, até razoável de algum momento aí nas próximas reuniões, a gente está realmente discutindo é, uma aceleração para 75 bips, porque com a, com a inflação caindo lá fora, a inflação, aqui dentro, o juro real aqui dentro ficando maior por causa da queda de expectativa de inflação, o Banco Central vai ter que, que responder a isso em algum momento.
0: Boa. Para ficar de olho aqui, pessoal, nessa linha né, que a gente está... É, hoje tem vendas de varejo aqui 9 horas da manhã, acho que a atividade também tem sido né, uma grande discussão aqui. Salute, o Fábio até perguntou um negócio interessante aqui. Todo mundo conhece o BTG aqui pela nossa grande força no Investment Bank. E aí os juros começam a cair. A Bolsa está aí a 2% da máxima histórica. A turma já quer é, saber se dá para sonhar ali no primeiro trimestre ou no segundo numa janela de IPOs. E como está essa, essa, essa linha? A gente viu que já há algum tempo se fala né, que tem muitas empresas boas aí esperando né, é, uma janela para captar. A bolsa cresceu muito na última janela, vários setores que nem estavam, é. como agro e tecnologia, vieram para a B3. Dá para imaginar o ano que vem bom também para essa parte de IPOs?
1: Olha, eu vou, eu vou repetir o que o, o nosso sócio especialista aqui fala, que é o Nazari, que é o nosso Red de mercado de capitais de renda variável. Ele fala que a 140 mil pontos no Bovespa. A janela de IPOs abre, e eu concordo com ele. Acho que E eu, sinceramente, acho que a gente está para buscar isso aí, esses 140 mil nos primeiros meses do ano. Eu Estou achando que a gente vai ter o famoso January Effect, bem forte, <risos> e acho que ele vai começar a semana que vem.
0: <risos> boa, que boa, a turma está tá animada aqui. Então, saúde. acho que ótimo aí, se puder dar o último recado aí para a turma do ano que vem, com o que o pessoal precisa começar o ano aí, acho que agora... É um bom tempo para o pessoal esfriar a cabeça, ver como foi a performance do ano, como está a locação de risco, como está em relação ao seu perfil de, de investidor, se ajustar aí o portfólio para uma Selic mais baixa, para um fed funds mais baixa. O que, que fica de recado para o ano que vem para o pessoal começar o portfólio em janeiro bem preparado?
1: Eu acho que é isso. Acho que o cenário que está tá se desenhando, pelo que a gente discutiu aqui, é o famoso cenário de abraçar o kit Brasil. Né? Long bolsa, long juros e long real. Né? E isso é isso é, é, é causado por um cenário externo benigno de queda de juros no momento que o Brasil é, apresenta a responsabilidade fiscal e faz a sua lição de casa. Se vocês acreditarem nisso, acho que é hora realmente de você se preparar e long duration, é, talvez ficar um pouco mais long real se você opera é, câmbio e está long bolsa. Agora, sempre lembrando que nunca vai ser uma linha reta, sempre vai ter volatilidade. Agora, se você tiver um cenário de médio prazo e se posicionar para isso como investidor, acho que dá para extrair o valor dos mercados.
0: Boa, saúde. Obrigado aí pela, pela, para um prazer aí. Estar sempre com você aqui, pessoal. Muito obrigado pela super audiência. A gente temos a maior audiência aí né, do mês aí hoje. Pô, muito feliz aí. Obrigado pela parceria, todo mundo aí prestigiando o Btg em nossos 40 anos. Vocês fazem parte dessa nossa história. Desejar a todos uma ótima quinta-feira de negócios. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre. boa tá boa.